0: Section 21 de Conte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. La confession marguerite de Térelle allait mourir bien qu'elle n'eût que cinquante-six ans elle en paraissait au moins soixante et quinze elle haletait plus pâle que ses draps secouée de frissons épouvantables la figure convulsée l'œil hagard comme si une chose horrible lui eût apparu sa sœur aînée suzanne plus âgée de six ans à genoux près du lit sanglotait une petite table approchée de la couche de l'agonisante portait sur une serviette deux bougies allumées car on attendait le prêtre qui devait donner l'extrême onction et la communion dernière l'appartement avait cet aspect sinistre qu'ont les chambres des mourants cet air d'adieu désespéré des fioles traînaient sur les meubles des linges traînaient dans les coins repoussés d'un coup de pied ou de balai les sièges en désordre semblaient eux-mêmes effarés comme s'ils avaient couru dans tous les sens la redoutable mort était là cachée attendant l'histoire des deux sœurs était attendrissante on la citait au loin elle avait fait pleurer bien des yeux suzanne l'aînée avait été aimée follement jadis d'un jeune homme qu'elle aimait aussi ils furent fiancés et on n'attendait plus que le jour fixé pour le contrat quand Henri de Saint-Pierre était mort brusquement. Le désespoir de la jeune fille fut affreux, et elle jura de ne se jamais marier. Elle tint parole. Elle prit des habits de veuve qu'elle ne quitta plus. Alors sa sœur, sa petite sœur Marguerite, qui n'avait encore que douze ans, vint un matin se jeter dans les bras de l'aînée, et lui dit « Grande sœur, je ne veux pas que tu sois malheureuse, je ne veux pas que tu pleures toute ta vie. Je ne te quitterai jamais, jamais, jamais !» Moi non plus, je ne me marierai pas. Je resterai près de toi, toujours, toujours, toujours. Suzanne l'embrassa, attendrie par ce dévouement d'enfant, et n'y crut pas. Mais la petite aussi tint parole, et, malgré les prières des parents, malgré les supplications de l'aînée, elle ne se maria jamais. Elle était jolie, fort jolie, elle refusa bien des jeunes gens qui semblaient l'aimer, elle ne quitta plus sa sœur. Elles vécurent ensemble tous les jours de leur existence sans se séparer une seule fois. Elles allèrent côte à côte inséparablement unies. Mais Marguerite sembla toujours triste, accablée, plus morne que l'aînée, comme si peut-être son sublime sacrifice l'eût brisée. Elle vieillit plus vite, prit des cheveux blancs dès l'âge de trente ans et, souvent souffrante, semblait atteinte d'un mal inconnu qui la rongeait. Maintenant elle allait mourir, la première. Elle ne parlait plus depuis vingt-quatre heures. Elle avait dit seulement aux premières lueurs de l'aurore « Allez chercher, monsieur le curé, voici l'instant. » Elle était demeurée ensuite sur le dos, secouée de spasmes, les lèvres agitées, comme si des paroles terribles lui fussent montées du cœur, sans pouvoir sortir, le regard affolé d'épouvante, effroyable à voir sa sœur déchirée par la douleur pleurait éperdument le front sur le bord du lit et répétait margot ma pauvre margot ma petite elle l'avait toujours appelé ma petite de même que la cadette elle avait toujours appelée grande sœur on entendit des pas dans l'escalier la porte s'ouvrit un enfant de cœur parut suivi du vieux prêtre en surplis. dès qu'elle l'aperçut la mourante s'assit d'une secousse ouvrit les lèvres balbutia deux ou trois paroles et se mit à gratter ses ongles comme si elle eût voulu y faire un trou. L'abbé Simon s'approcha, lui prit la main, la baisa sur le front et, d'une voix douce, « Dieu vous pardonne, mon enfant, ayez du courage, voici le moment venu, parlez. » Alors Marguerite, grelottant de la tête aux pieds, secouant toute sa couche de ses mouvements nerveux, balbutia, « Assieds-toi, grande sœur, écoute le prêtre se baissa vers suzanne toujours abattue au pied du lit la releva la mit dans un fauteuil et prenant dans chaque main la main d'une des deux sœurs il prononça seigneur mon dieu envoyez-leur la force jetez sur elles votre miséricorde et marguerite se mit à parler les mots lui sortaient de la gorge un à un rauques, scandé comme exténué pardon pardon grande sœur pardonne-moi oh si tu savais comme j'ai eu peur de ce moment-là toute ma vie suzanne balbutia dans ses larmes quoi te pardonner petite tu m'as tout donné tout sacrifié tu es un ange mais marguerite l'interrompit tais-toi tais-toi laisse-moi dire ne m'arrête pas c'est affreux laisse-moi dire tout jusqu'au bout sans bouger écoute tu te rappelles tu te rappelles, Henri Suzanne tressaillit et regarda sa sœur. La fillette reprit Il faut que tu entendes tout pour comprendre. J'avais douze ans, seulement douze ans. Tu te le rappelles bien, n'est-ce pas Et j'étais gâtée. Je faisais tout ce que je voulais. Tu te rappelles bien comment on me gâtait. Écoute la première fois qu'il est venu, il avait des bottes vernies il est descendu de cheval devant le perron et il s'est excusé sur son costume mais il venait apporter une nouvelle à papa tu te le rappelles n'est-ce pas ne dis rien écoute quand je l'ai vu j'ai été toute saisie tant je l'ai trouvé beau et je suis demeurée debout dans un coin du salon tout le temps qu'il a parlé les enfants sont singuliers et terribles oh oui j'en ai rêvé il est revenu plusieurs fois je le regardais de tous mes yeux, de toute mon âme. J'étais grande pour mon âge, et bien plus rusée qu'on ne croyait. Il est revenu souvent. Je ne pensais qu'à lui. Je prononçais tout bas Henri, Henri de Saint-Pierre. Puis on a dit qu'il allait épouser. Ce fut un chagrin, ô oh, grande sœur, un chagrin, un chagrin. J'ai pleuré trois nuits sans dormir. Il revenait tous les jours, l'après-midi, après son déjeuner. Tu te le rappelles, n'est-ce pas? Ne dis rien. Écoute. Tu lui faisais des gâteaux qu'il aimait beaucoup, avec de la farine, du beurre et du lait. Oh, je sais bien comment. J'en ferais encore s'il le fallait. Il les avalait d'une seule bouchée, et puis il buvait un verre de vin. Et puis il disait C'est délicieux. Tu te rappelles comme il disait ça J'étais jalouse, jalouse. Le moment de ton mariage approchait. Il n'y avait plus que quinze jours. Je devenais folle. Je me disais il n'épousera pas Suzanne. Non, je ne veux pas. C'est moi qui l'épousera, quand je serai grande. Jamais je n'en trouverai un que j'aime autant. Mais un soir, dix jours avant ton contrat, tu t'es promenée avec lui devant le château, au clair de lune. Et là-bas, sous le sapin, sous le grand sapin, il t'a embrassée, embrassée, dans ses deux bras, si longtemps. Tu te le rappelles, n'est-ce pas C'était probablement la première fois. Oui. Tu étais si pâle en rentrant au salon. Je vous ai vu, j'étais là, dans le massif. J'ai eu une rage. Si j'avais pu, je vous aurais tué. Je me suis dit, il n'épousera pas Suzanne, jamais. Il n'épousera personne. Je serai trop malheureuse. Et tout d'un coup, je me suis mise à le haïr, affreusement. Alors, sais-tu ce que j'ai fait Écoute. J'avais vu le jardinier préparer des boulettes pour tuer des chiens errants. Il écrasait une bouteille avec une pierre et mettait le verre pilé dans une boulette de viande. J'ai pris chez maman une petite bouteille de pharmacien. Je l'ai broyée avec un marteau et j'ai caché le verre dans ma poche. C'était une poudre brillante. Le lendemain, comme tu venais de faire les petits gâteaux, je les ai fendus avec un couteau et j'ai mis le verre dedans. Il en a mangé trois. Moi aussi, j'en ai mangé un. J'ai jeté les six autres dans l'étang. Les deux cygnes sont morts trois jours après. Tu te le rappelles Oh, ne dis rien. Écoute, écoute. Moi seule, je ne suis pas morte. Mais j'ai toujours été malade. Écoute, il est mort. Tu sais bien. Écoute, ce n'est rien cela. C'est après, plus tard, toujours, le plus terrible. Écoute. Ma vie, toute ma vie quelle torture Je me suis dit, je ne quitterai plus ma sœur, et je lui dirai tout au moment de mourir. Voilà Et depuis, j'ai toujours pensé à ce moment-là, à ce moment-là où je te dirai tout. Le voici venu. C'est terrible Oh grande sœur J'ai toujours pensé, matin et soir, le jour, la nuit, il faudra que je lui dise cela. Une fois, j'attendais. Quel supplice C'est fait Ne dis rien Maintenant j'ai peur, j'ai peur, oh j'ai peur, si j'allais le revoir tout à l'heure, quand je serais morte. Le revoir, y songes-tu, la première Je n'oserais pas. Il le faut, je vais mourir. Je veux que tu me pardonnes, je le veux, je ne peux pas m'en aller sans cela devant lui. Oh, dites-lui de me pardonner, monsieur le curé, dites-lui. Je vous en prie, je ne peux mourir sans ça. Elle se tue et demeura haletante grattant toujours le drap de ses ongles crispés suzanne avait caché sa figure dans ses mains et ne bougeait plus elle pensait à lui qu'elle aurait pu aimer si longtemps quelle bonne vie ils auraient eue elle le revoyait dans l'autrefois disparu dans le vieux passé à jamais éteint mort chéri comme il vous déchire le cœur oh ce baiser son seul baiser elle l'avait gardé dans l'âme et puis plus rien, plus rien, dans toute son existence. Le prêtre tout à coup se dressa et, d'une voix forte, vibrante, il cria, « Mademoiselle Suzanne, votre sœur va mourir. » Alors Suzanne, ouvrant ses mains, montra sa figure trempée de larmes, et, se précipitant sur sa sœur, elle la baisa de toute sa force en balbutiant, « Je te pardonne, je te pardonne, petite. » Fin de la section 21